0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa historian professori Leila Koivunen kertoo matkailukuvastosta, siitä miten hitaasti kuvasto muuttuu sekä sen vaikutuksesta siihen, miten matkailemme. Koivunen kertoo myös Akseli Kallelan matkasta Itä-Afrikkaan Vuosina 1909 ja 1910.
1: Historia on ollut todella monenlaisia vaiheita. Että nykyään, kun me ajatellaan sitä, että miten paljon ihmiset matkustelevat ja pitää sitä sellaisena itsestäänselvänä osana elämäänsä, niin se on ihan nykyajan ilmiö. Että voi ajatella, että siellä on ollut monenlaisia vaiheita, tosiaan monenlaisia murroksia. Esimerkiksi se, että teknologinen murros, jolloin on tullut höyrylaivat ja junat ja lentokoneet, niin ne on mullistanut sen, miten ihmiset on päässyt liikkumaan. Sitten tämä tietenkin nivoutuu vapaa-ajan lisääntymiseen ihmisten elämässä ja, ja, ja erityisesti varallisuuden merkitykseen ja sen lisääntymiseen, niin että yhä useammille on, on tullut mahdolliseksi matkustaa. Ja, ja siinä mielessä tämä ilmastonmuutoksen aiheuttama muurros mikä matkailuun on, on varmaan ja, ja ehkä toivottavastikin tulossa, se ehkä vaan kertoo, että, että on nyt edessä toisenlainen aika. Nämä aiemmat murrokset varmaan osoittaa sen, että mitään yhtä ja samaa ei ole aina suinkaan ollut, vaan että se aina limittyy ja lomittuu monenlaisiin läsnä oleviin seikkoihin. Eli että ehkä tässä nyt on vain uudenlainen tilanne myös edessä sen suhteen, että millaiseksi se muotoutuu. Myöskin joskus aiemmin. Kaikki matkailu ei ole tapahtunut niin, että on itse liitytty jonnekin, vaan tällainen virtuaalimatkailuaspekti on ollut aiempinakin aikoina erittäin voimallinen siinä mielessä, että ihmiset on lukenut toisten matkoista ja nähneet vaikka niitä matkakuvia. Ja siinä mielessä voineet saada sellaisia matkailullisia elämyksiä, mitä mekin toki saadaan nykyään jatkuvasti sellaisia virikkeitä meidän ympäristössä. Ja voi olla, että matkailuhistoriaa saa tästä jonkunnäköisen käänteen, jossa kasvaa tällaiset virtuaaliset elementit myös. gallen Afrikan matka suuntautuu nykyisen Kenian alueelle, lähinnä sinne Nairobiin, mutta hän ja hänen perheensä matkusteli sitten ympäri siellä maata. Ja sitä on kuvattu sellaisena irtiottona, eurooppalaisesta taidemaailmasta ja sen haasteista. Ja sellaisena niin kuin ikään kuin harjoittelupaikkana Kalleen Kallelalle miettiä, että miten voisi maalata uudella tavalla. Siinä totta kai oli taustalla myöskin tällainen hänen elämässään pidemmän aikaa niin kuin mukana ollut matkojen traditio. Hän toki matkaili paljon Euroopan taiteen keskuksiin, mutta sitten toisaalta aina silloin tällöin hän hakeutui, tai aika useinkin, Suomessa sellaisiin paikkoihin, jossa hän koki löytävänsä jotakin alkuperäistä ja sellaista primitiivistä ja häntä koskettavaa ja hänen taiteeseensa vaikuttavaa. Tässä vaiheessa 1900-luvun alkupuolella ennen kuin hän lähti sinne Itä-Afrikan matkalleen, niin hänellä olikin sellainen olo, että hän ei enää halua hakeutua sinne suomalaisiin korpiin, mikä oli usein ollut vastaus hänelle tällaisiin taiteellisen inspiraation etsinnän hetkiin, vaan hän halusi jonnekin kauemmas. Ja hänen kirjoituksissaan vilahteli esimerkiksi sellaisia paikanimiä kuin Seilon tai Jaala tai Japani, Intia tai Brasilia tai Etelämeren saaret. ja Sitten se äh, silloinen brittiläinen Itä-Afrikka valikoitui varmaan niin kuin osittain vähän varasesti kalleen teoksissa sekä niin kuin taiteessa että myöskin kirjoituksessa näkyy ehdottomasti se hänen oman ajan henki siinä mielessä, että silloin ajateltiin aika vahvasti, että ihmiskansat ja kulttuurit on toisistaan erillisiä siinä mielessä, että ne on niin erilaisessa kehityksen vaiheessa ja että toiset on niin kuin jotenkin alkuperäisempiä ja toiset on edennyt pidemmälle siinä historian saatossa. Gallen Kallelaa ja monia muitakin aikalaista taiteilijoita kiehtoi. semmoinen alkuperäisyys, joka koettiin kiinnostavaksi ja katoavaksi ja pitkälti jo kadonneeksi asiaksi. sitä haluttiin tutkia ja se sai aika ihailua näissä taiteilijoissa ja monissa tutkijoissa myöskin. Eli ajatuksena oli se, että se oma aika, moderni kulttuuri, jollain tapaa ihmisiä ja ja tekee niistä erkaantuneita luonnosta esimerkiksi. Voidaan harrastaa tällaista tietynlaista aikamatkailua siinä mielessä, että mennään jonnekin Itä-Afrikkaan ja katsotaan ja tutkiskellaan niitä paikallisia ihmisiä siellä ja samalla mennään ajassa taaksepäin. Niissä kuvissa ehkä myöskin välittyy sellaiset pidemmän ajan matkakuvauksen perinteet. Harvoin ne oli mitenkään hirveän innovatiivisia ne tavat, Tällaisella niin kuin, taiteilijahenkilöllä myöskään, joka lähti jonnekin maailmalle, niin siinä ikään kuin toistui monet asiat, mitkä oli jo paljon pidempää perintöä. Siis ikustetaan omaa perhettä siellä matkan varrella, esimerkiksi ä, Pyramidien edessä tai jossain muualla Egyptissä niin kuin näiden tärkeiden kohteiden edessä. Luonto, kuvaus, ja etsitään sellaisia hienoja nostalgisia paikkoja, hienoja maisemia, vuoristomaisemia. Voisi silti ehkä ajatella, että siellä Akseli kalleen kuvastossa on sellaisia teemoja, joita nykyään ei ehkä pidettäisi ihan niin hyväksyttävinä tai joita hän ei ehkä nykyään enää sillä lailla haluaisi julkaista, jos eläisi meidän maailmassamme. Esimerkiksi tulee mieleen sellainen metsästyskuvasto, mitä siellä on todella paljon. Matkakuvilla on tosi tärkeä merkitys matkailijoiden valintoihin ja asenteisiin ja käyttäytymiseen siellä oman matkansa aikana. Monet tutkijat on puhunut tällaisesta oravan pyörästä, että me potentiaaliset matkailijat eletään niin kuin kaikenlaisten kuvien virran keskellä. Kun meitä alkaa kiinnostaa se, että lähdettäisimmekin matkalle, niin me tutustutaan aivan erityisesti sellaisiin kuviin, jotka esittää niitä kohteita, mitkä olisi potentiaalisia. Me tehdään valintojamme osittain niiden kuvien houkuttelevuuden perusteella. Ja se siellä paikan päällä, niin me ikään kuin halutaan etsiä niitä paikkoja, joista me ollaan nähty kuvia, sellaisia niin kuin ikonisia kuvia ja vakiintuneita kohteita. Ja ne kokemukset ikään kuin siellä matkalla myöskin jäsentyy aika lailla sen pohjalta, että millaisia aiempia kuvia me ollaan nähty ja mitä me ikään kuin odotetaan saavamme siltä matkalta. Ja, ja jälleen myöskin se oma valokuvaaminen niissä matkakohteissa on tosi tärkeää. Me otetaan usein kuvia niistä samoista paikoista, missä me ollaan nähty kuvia ja sitten niin ollaan mukana tässä koravan pyörässä. Ja levitetään sitten eteenpäin tätä ilosanomaa, että mitkä on ne keskeiset kohteet, mitkä on, niin seuraavien matkailijoiden pitäisi jälleen nähdä. Matkakuvasat on hyvin stereotyyppisiä herkästi ja erittäin pitkäaikaisia. Eli että kun joku kuva jostain tietystä kohteesta muodostuu, niin sen muuttaminen ei välttämättä tapahdu ihan helposti ja nopeasti. Et jos mietitään vaikka Afrikkaan, sitä koskevan kuvaston synty lähti liikkeelle 1800-luvun puolivälistä ja siitä eteenpäin kiihtyvällä vauhdilla, kun eurooppalaiset liikkui siellä ja toi niitä kuvia mukanaan. Ja ne olivat tietenkin niinku tietyllä lailla tarkoitushakuisia, koska elettiin siirtomakauden niinku varhaisia vaiheita tai niitä edeltäviä aikoja. Ja tarvittiin tietynlaista kuvamateriaalia, joka perusteli sitä, että eurooppalaiset saa mennä ja vallottaa Afrikassa. Eli on ehkä nähtävillä sellainen, että miten tällainen silloin syntynyt stereotyyppinen kuvasto jäi pitkäksi aikaa hyvin vallitsevaksi ja ikään kuin pyöri vuosikymmenestä ja vuosisadastakin toiseen. Ja että ne muutokset siihen kuvastoon on tapahtunut Aika hitaasti. Että esimerkiksi sieltä 1200 luvulta voidaan nostaa esimerkkejä, jotka liittyy nyt juuri siihen, vaikka niin kuin afrikkalaisten alkuperäisyyden alle siihen, että valkoisen miehen kuuluu auttaa tällainen auttamisen kuvasto ja hätä, kärsivien kuvasto. On muodostunut jo sieltä ja myöskin toisaalta sellainen. Ja sitten jos mietitään, että miten se on muuttunut, se kuvasto, pikkuhiljaa toki se on muuttunut. Jo. Siihen on tullut monenlaisia niinku uusia aspekteja ja uusia puolia myös Ja tavallaan toivois, että, että se muuttuisi vielä enemmän sen suuntaiseksi, että siinä olisi paikallisten näkökulmia sitten myöskin mukana. Eli he tavallaan itse myöskin pääsisi vahvemmin esittelemään sitä, että mitä he haluavat tuoda esille. Eikä niin vaan, että se olisi niinku lähinnä ulkopuolisten tuottamaan.
0: Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää. Aikakoneita ja utopioita.fi päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.